0: 欢迎收听 Give me a minute， 给我一分钟，我是西恩。不知道是不是第三季要结束了，还是小朋友开学时间怎么过得那么快？很快小朋友又要大考。很多时候政府说要教改，但是看起来台湾的小朋友还是免不了考试。可能是因为台湾算起来是个小岛，或是因为身处亚洲，所以这就是通常的教育制度。不要说台湾了，我只要问过去整个亚洲的朋友，有哪个国家不是从小考到大的？上次有个球友也是学霸等级的，跟我提到。西恩，不要跟我讲我们亚洲人爱考试，老美都在考啦，全世界谁不是透过考试来分辨强弱？其实他说的没错，如果你真的要去看，人的一生不就是一场超大型的考试吗？从小到学校去开始考试，去参加球队也是考试，去美术、去音乐，哪个不是透过层层考试比赛来跟上一层楼的？到了出社会去工作面试，去创业融资，去找客户拿订单，去选地点买房，找股票来投资，那个不是层层的关卡？讲了大家不要笑，连追女孩子找老婆，或是女生找老公，都是某方面的一种考试跟竞争。不然外面怎么会有爱情补习班，或是追女孩攻略大全呢？我有时候看着小朋友在那里辛苦的准备，与其逃避考试或是竞争的压力，不如学习去面对。当压力来临时，你会怎样做？逃避吗？还是勇敢的面对，不管今天的结果是怎样，至少你可以勇敢的说：“我从来不逃避。”今天西恩来说书，我准备来讲这本《小岛经济学》，关于鱼、渔网、储蓄及借贷的经济语言。英文书名为《How an Economy Grows and Why i Crashes》，其作者 Peter Schiff and Andrew Schiff 是兄弟，也算是美国金融圈的人物，自己有证券公司，跟其后来成立的银行。这本书的英文版在2010发行，也算是一本老书。在台湾繁体中文版也是在2018年出版的。听到这里，你肯定会有很多好奇心。从上礼拜西安来说书所讲的《熊查理的普通常识》，到今天我想要来说的小岛经济学，都算是有点年纪的书了。那我为什么还会想要来拿来说呢？因为如果有在投资的人，不管是什么产品市场，都肯定感觉到今年就只能只有一个字可以形容，那就是惨。也许还没到2 0零八年的那种惨。或是二两千年到二零零二年科技泡沫的那种惨，但是两千零二年二两千二零二二年还有一季要走，所以大家可能要有心理准备，最坏的也许还没来。当然，我从不做预测，我只做好心理准备。这本书中文翻译为《小岛经济学》，顾名思义的就是一本讨论经济学的书。如果从英文的书名去看，直文翻译就是一个经济体如何成长到为什么会崩盘。听到这里，你不会觉得这好像跟过去三年发生的事情差不会太多，除了多了一个新冠疫情外，过去很多人只要听到经济学，大概已经先打了三个哈欠，然后说不要跟我在了，我快睡着了。你要讲，请找其他人去聊。但是这本书完全是写给一个不懂经济的人为出发点，浅显易懂的方式去解释一个经济体。我用以下几点简单的描述去说这书的几个重点：一、生产力的进步使人创造财富。书的一开始提到，这个小岛上有三个人，名叫艾伯、贝克跟查理。他们每天都徒手抓到一条鱼，然后每天享用这条鱼，所以唯一的生活就是醒来捕鱼、捕魚抓鱼、哦吃鱼跟睡觉。艾伯想了想，这也不是办法，每天只能花这个所有的时间去抓一条鱼，却没有其他的时间可以去做别的事情。所以他想到啊、呃，何不抓呃去做一个捕鱼网，想办法来提高自己的效率。问题是，如果他要去做这捕鱼网，势必会让他挨饿一天，因为他会没有办法捕鱼。所以，其他两人贝克跟查理一直笑他，为什么要这样做啊？你这样子的话，只是浪费了一天，也不一定会成功。但是，等到艾博做出捕鱼网后，他们才发现，原本他们徒手一天只能抓一条鱼，但是现在艾博因为有了这个捕鱼网后，他每天可以抓很多条鱼，时间也更快了。如果把鱼当成金钱，渔网当成生财工具，那艾伯就是成功利用了，呃，科技生产力的进步来创造资产跟财富。作者比喻，富人透过牺牲当下的享受，冒险投资技术跟科技，来创造资产跟财富，而富人只看到当下的利益，而忘了追求长期的价值。这点其实蛮耐人寻味的。二，储蓄、信用、借贷、投资为国家经济成长的主要动能。当艾博可以开始捕捉更多的鱼的时候，另外的人如果需要时间去捕捉渔网，而需要，嗯，而没有办法捕鱼的时候，可以跟艾博商借，并提供合理的酬劳。因此，贝克跟查理透过艾博跟艾博借鱼，呃，让自己有时间去创造、呃、去制作自己的渔网。很多人会说，我从来不跟银行借钱，我只在银行存钱。其实这是一个很矛盾的说法，因为当你把储蓄放在银行的时候，并被支付利息，他们就是把你的存款借出去，可以透过这资金创造更大利益的人。银行可以不仅仅的帮人看守好存款，另外也是帮人去投资储蓄。企业透过这样的一个借贷模式获得资本，不管是投资或是做其他的行业。因而创造经济成长。如果没有一个这样的一个借贷的角色，企业是很难快速成长。毕竟资本是有限资源，所以银行在经济体系里面扮演着一个很重要的角色。三，什么是货币？因为这个岛的唯一有价物品为捕来的鱼，那每一天每个人都需要吃一条鱼，所以鱼上的每个人都很清楚一条鱼的价值所在。每个人都把鱼等同货币，问题是当大家都捕到很多鱼的时候，已经很难再用鱼来作为支付的工具。因此，岛上发行鱼帮储备券等同鱼，其实这就跟美金的概念一样。原本叫做美金，是因为后面有黄金作为等额支付，每一元美金都有等额黄金在后面支撑着。所以，当岛上发行这鱼帮储备券，等于就等于拿着这个就代表着鱼，不用特别带着自己鱼到处消费，大家也愿意接受。当岛上的鱼帮储备券慢慢开始脱离每條鱼的价值，而岛上的政府不断的印着储备券后，岛上的消费开始大增。这就跟70年代美国金本位脱离后，美金不再等同于黄金，变成所谓的美元，只是对于美国政府的信任。当美国政府印美金的时候，大家在使用美金，只是对美国这个国家的相信，相信这个国家跟你的信任。其实今天短短的几分钟，很难去好好的分享这一本书。但是我可以简单的在这里说，其实作者想要讲的小岛就是美国这这个经济体如何从零开始到现在，里面叙述到强国如何透过自己的强势货币跟经济实力来抢弱势国家的资源。另外，政府跟政治人物也是透过不同的政策来掩盖一个国家的实力状况。在这里提供一个数据给大家参考。大家都说美国真好，但是美国，你知道美国大约有十四到十七 percent 的人是在贫穷线下的吗？另外，大约有三千万人以上是没有医疗保险的，你可以相信吗？因此，如果对经济学有兴趣的人，真的可以来阅读这本书。今天的分享就到这里。嗯，让我们先进入今天 Q&A 的时间。嗯，第一个问题，先大你好，我想要听听你对於保险的看法。过去有很多保险业务员来找我，但是好像很少听到你提到保险这块，麻烦分享，谢谢。很谢谢这位听众。其实为什么很少讲有关保险的事情？因为我也认识很多保险业务员。所以我不想要去断人财路，就跟我也认识很多李川一样，我也不想去讨论所卖的基金跟产品。对于保险，我在这里简短的分享我的看法：一、保险是必要的，因为保险可以分散你的风险。最近几年我都在讲，明天跟意外不知道哪个会先来，但是请记得，保险是分散人生风险的工具，保险是分散人生风险的工具，不是投资工具。你应该没听过买保险致富的吧？我是看过不少保险公司老板或是保金公司老板卖保险致富，而且还不少。所以，我买保险只是单单分散我个人跟家庭的风险。二，如果碰到还可以的业务员，定期险比终身险长期来看好很多。光是 IR 就差异超大的。如果你不懂什么是 IR（Internal Rate of Return）， 我未来还会开节目来解释，或是你要去 google 也可以。保险的定义其实就是你买了保单，那保险公司透过你的保费去投资，投资赚的钱成为未来理赔的的的来源。所以只要投资得宜，保单风险控管好，收入大于理赔跟成本，那保险公司就赚钱了。这就回归到今天分享这本书一样，你是要把钱给银行或是保险公司帮你投资，还是自己去投资，风险自己扛？今天西恩来说书分享就到这里。如果你有什么问题想问，麻烦留言，不要忘了按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。Bye。